0: Deutschlandfunk. Heute mit Moritz Küpper, herzlich willkommen zu Kontrovers, zu unserer Sendung, in der wir mit Ihnen sprechen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Ihre Meinung gefragt ist. Und seit gut fünf Wochen, da ist die Situation im Nahen Osten eher eine andere, ohnehin angespannt. Seit Jahren, seit Jahrzehnten eskaliert die Lage nun dort. Auslöser der terroristische Überfall der Hamas auf Israel. Am 7. Oktober mit über 1.400 Opfern, mit Geiseln, mit vielen Geiseln, die noch immer in der Gewalt der Hamas sind. Seitdem gibt es Krieg, geht die israelische Armee offensiv im Gazastreifen gegen die Hamas vor. Sterben Menschen? Viele Menschen sind Menschen in Not. Das Schiefer Krankenhaus in Gaza, so meldet es die WHO, die Weltgesundheitsorganisation heute Morgen sei nun nicht mehr funktionsfähig. Soweit also die Lage dort. Aber das Ganze, dieser Konflikt, der hat nicht nur Auswirkungen auf die Region, sondern weltweit. In den USA beispielsweise, da wird an den Universitäten demonstriert, kommt es zu Auseinandersetzungen in der Frage nach Freiheit für Palästina. Auch die Klimabewegung Greta Thunberg positioniert sich in der Frage, zieht scharfe Kritik auf sich und auch hierzulande in Deutschland, dem Land des Holocaust, haben diese Entwicklungen Folgen. Menschen jüdischen Glaubens verspüren Angst, haben das Gefühl, sich verstecken zu müssen. Die jüdische Allgemeine, die Zeitung beispielsweise, soll nur noch in anonymen Umschlägen verschickt werden. Es gibt Demonstrationen, Proteste, für, wenn ich das so zuspitzen darf, für beide Lager, für Israel gegen Judenhass, für die Palästinenser, für deren Leid, aber auch Demonstrationen, bei denen beispielsweise sich das Kalifat herbeigewünscht wird. Zugleich fühlen sich Menschen mit muslimischem Glauben einem Generalverdacht ausgesetzt, wenn, Offensiv von ihnen, von deutschen Politikern ein Bekenntnis zu Israel, zum Existenzrecht dort abverlangt wird. Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der in der Vergangenheit schon häufiger für Unruhen, für Spannungen in Deutschland über die türkischen Communities hierzulande, über die Moscheegemeinden gesorgt hat, der hat sich eindeutig positioniert, die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet. Und er kommt in dieser Woche nach Deutschland, was wiederum auch Auswirkungen haben könnte. Also, wie umgehen damit? Na, aus Demos Alltagsangst Erdogan-Besuch wackelt die Integration? Das ist unsere Frage, unser Thema für die nächsten anderthalb Stunden. Darüber wollen wir sprechen. Beteiligen Sie sich gerne, indem Sie anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Telefonnummer. Sie können uns eine E-Mail schicken, kontrovers at .de, oder auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. 0173 56 322 lautet hier die Nummer. Und einiges ist auch schon bei uns gelandet auf dem Anrufbeantworter, den wir vor dieser Sendung geschaltet haben. Hören wir mal rein.
1: Longen, Austria. Ich sehe in Deutschland keine Integrationsgesellschaft mehr. Ich sehe zunehmend eine Separationsgesellschaft. Die verschiedenen Ethnien nehmen zusehends Abstand auf. Mein Name ist Manfred Walter. Ich rufe aus Sachsen bei Ansbach an. Die Integrationsgesellschaft wackelt. Sie hat schon längst riesige Probleme von der wir schaffen das Illusion, müssen wir uns schnell verabschieden. Die Situation im Land, in der EU, muss realistisch gesehen werden, nicht ideologisch. Wir sind als Staat, als Land, als Gesellschaft, als Bürger längst überfordert. Becker Berlin wackelt die Integrationsgesellschaft. Also die hat doch schon immer gewackelt. Das hat doch der Bürgermeister
2: sogar von Neukölln gesagt, es geht eben doch nicht so einfach, wie man sich es denkt. Wenn ich aufgewachsen bin in einer Kultur, die Religion, ein wesentlicher Bestandteil einer Gesellschaft, nicht akzeptiert, sondern von Ungläubigen spricht und die Gewalt dann in dem Fall auch verherrlicht, auch wenn friedliche
1: Aspekte mit drin sind, dann kann das ja gar nicht von einer Generation zur anderen klappen. Guten Morgen, Schulz aus Oberried. Die Integrationsgesellschaft existiert nicht mehr. Wir haben eine Million Menschen islamischer Herkunft, die überhaupt nicht bereit sind, sich bei uns zu integrieren. Ja, ich glaube, die Integrationsgesellschaft
3: wackelt, weil man sich nicht getraut hat, in den letzten Jahrzehnten ein bisschen genauer hinzugucken und zu unterscheiden zwischen den
1: friedliebenden Migranten, die sich gerne integrieren wollen
3: und denen, die nur hierher kommen, um ihre bösartigen Projektionen umzusetzen. Es ist wichtig für diese Leute, die westliche Gesellschaft zu zerstören, denn die westliche Gesellschaft ist eine Bedrohung für jegliche solcher Organisationen.
0: Westliche Gesellschaft als Bedrohung, eine Separationsgesellschaft ohnehin schon gekippt, also das waren erste Meinungen, Eindrücke, Einschätzungen unserer Hörerinnen und Hörer, auch darüber wollen wir gleich reden und wir haben auch wie üblicher Gäste in unserer Sendung, in alphabetischer Reihenfolge sind das, Hakan Demir, SPD, er ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter aus Berlin-Neukölln, Mitglied im Innenausschuss und uns aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet, guten Tag. Guten Tag. Nathanael Neminski, CDU, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in Nordrhein-Westfalen. jüngst selbst sehr aktiv im Dialog mit den Religionsgemeinschaften in seinem Bundesland. Er ist hier bei uns in Köln im Studio. Einen guten Tag. Guten Morgen. Und last but not least, Deborah Schnabel ist uns aus Frankfurt zugeschaltet, direkt aus der Bildungsstätte Anne Frank dort, die mit Bildungsarbeit für die Biografie das Schicksal Anne Franks im Nationalsozialismus für die Gegenwart sensibilisieren möchte. Sie ist Direktorin der Einrichtung. Guten Tag. Guten Morgen. Frau Schnabel, beginnen wir direkt bei Ihnen. Sie sind in Deutschland geborene Jüdin. Hat sich oder wie hat sich die Situation, die Diskussion hierzulande in den letzten ja, fünf Wochen verändert?
2: Ja, diese Frage stellen Sie mir ja einerseits als Jüdin und andererseits als Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Also, ähm, ich wir nehme auch ja
0: gerne zwei Antworten.
2: Ja, ja, wir sind deswegen möchte ich Ihnen auch gerne ähm, als beides antworten. Denn wir sind nämlich äh, auch nicht erst seit dem 7. oder 8. Oktober damit beschäftigt, für ähm, den Antisemitismus in Deutschland zu sensibilisieren und mit Präventions- und Aufklärungsarbeit dem zu begegnen. Und gleichzeitig hat äh, die Qualität... Äh, von antisemitischen Übergriffen, von Gewalt, Hetze und Hass in dem letzten über einem Monat auch deutlich zugenommen. Und ich persönlich als Jüdin merke das auch einfach in meinem Alltag und in der Wahrnehmung der Qualität meines Alltags tatsächlich. Ich betrachte aber auch gleichzeitig mit Sorge, welche Diskussionen geführt werden und wie stark sich das gesamtgesellschaftliche die, die gesamtgesellschaftliche Diskussion eigentlich gerade auch aufheizt und nicht unbedingt zugunsten der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden.
0: Mhm. Herr Demir, Sie sind in der Türkei geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ich nenne das, weil wie, ähnlich wie bei Frau Schnabel es ja immer viele Ebenen hat, gerade auch in dieser Diskussion, die wir heute hier führen wollen. Sie sitzen nun im Deutschen Bundestag, ich sagte es, direkt gewählt in Neukölln. Wie nehmen Sie diese Debatte wahr? Wie wird diese Debatte auch bei Ihnen im
3: Wahlkreis geführt? Ja, wir haben natürlich die Medienberichte gesehen, die am 7. Oktober erschienen sind. Es waren einige Menschen auf der Sonnenallee, viel zu viele leider, die sich darüber gefreut haben, was am 7. Oktober die terroristische Hamas gemacht hat. Und das ist eine Schande, das sage ich hier und habe das auch sonst auch in den Gesprächen immer wieder auch gesagt. Aber diese Menschen, die auf diese Straße gegangen sind, sind... Nicht die Mehrheit in Neukölln, sie sprechen nicht für Neukölln, sie sprechen nicht für Berlin, sie sprechen nicht für Deutschland. Aber wir müssen natürlich alles dafür tun, dass diese Menschen bestraft werden. Und zugleich müssen wir natürlich schauen, das gibt es ja auch jetzt mittlerweile, dass es natürlich verschiedene Arten von Demonstrationen gibt. Aber die dürfen auf jeden Fall nicht so laufen, dass dort Menschen... Die die Hamas gut finden, dass dort Menschen zum Kalifat aufrufen und die Gespräche, die ich führe, auch mit der muslimischen Gemeinde, mit palästinensischen Vereinen bei mir in Neukölln, die lehnen auf jeden Fall die, die terroristische Hamas ab und sagen auch ganz deutlich, dass das auch nicht im Sinne der Palästinenser ist, dass mhm. das auch Feinde der Palästinenser sind.
0: Mhm. Herr Leminski, Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen, tragen hier Verantwortung. Gerade in NRW gab es zuletzt ja auch viele Demonstrationen, Kundgebungen. Wenn wir nach Essen schauen beispielsweise, da gab es am vorletzten Freitag eine islamistische Demo. Unter anderem, ich habe es eingangs gesagt, wurde da ja, ein Kalifat gefordert. Gestern nun eine Solidaritätsbekundung mit Israel. Was hat sich hierzulande, wenn wir jetzt beispielsweise mal NRW, vielleicht auch Essen nehmen, was hat sich verändert?
4: Ich glaube, es ist so, wie Frau Schnabel gesagt
0: hat, die Situation ist sehr aufgeheizt.
4: Scheinbare Selbstverständlichkeiten lösen sich auf, müssen wieder ausgesprochen diskutiert werden. Es muss ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt werden vor dem Hintergrund der Debatte im Nahen Osten oder des Konflikts im Nahen Osten. Und für uns als Landesregierung ist wichtig zu sagen, man kann zum Konflikt im Nahen Osten unterschiedliche Auffassung sein. Das ist ein komplexer Konflikt, der seit vielen Jahrzehnten schon schwelt. Aber zu den Gräueltaten der Hamas kann es nur eine Meinung geben. Und das ist etwas, was wir von allen gesellschaftlichen Akteuren erwarten, an der Stelle ein klares Bekenntnis. Ich glaube, dass das auch die Voraussetzung ist, um dann mit Offenheit einander begegnen zu können. Das ist
0: auch das, was ich im Dialog zwischen den Religionen so erlebe. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, wenn Frank-Walter Steinmeier sich positioniert, ähnlich wie Sie das gerade getan haben, dieses Bekenntnis sozusagen abverlangt. Es gibt Stimmen, gerade aus dem muslimischen Raum, arabisch die sich dann eine Art Generalverdacht ausgesetzt fühlen, dass Sie das extra noch betonen müssen, was für Sie, so sagen Sie es, ohnehin eine Selbstverständlichkeit ist. Können Sie diese Sicht nachvollziehen? Ich kann nachvollziehen, dass diese Frage auf Seiten
4: der muslimischen Verbände auftaucht. Aber wir sind nun einmal in dieser Debatte und die ersten Statements nach dem 7. Oktober waren eben von einer Beidseiterritis, von einem Ja-Aber geprägt. Und das hat zu Misstrauen, das hat zu Fragen, zu Skepsis äh, geführt. Und insofern ist es umso wichtiger, dass es eben, dass die Verurteilung so klar und eindeutig ist. Dann allerdings stimmt auch, und dafür setze ich mich persönlich ja auch ein, dass wir Muslime in unserem Land nicht unter einen Generalverdacht stellen können. Was mir große Sorge bereitet, ist, dass die Radikalen und Extremen auf muslimischer Seite die vielen hunderttausenden jungen Muslimen in unserem Land, die freiheitsliebend, friedlebend ihr Leben hier leben wollen, in einen Identitätskonflikt bringen, indem sie die Gleichung aufstellen, wenn du Muslim bist, dann musst du für Gaza sein. Wenn du für Gaza bist, dann musst du gegen Israel sein. Wenn du gegen Israel bist, dann geh auf die Straße und bekenne das. Und das bringt viele junge Muslime in einen ganz, ganz schweren Identitätskonflikt. Da müssen wir als Politik, aber auch als Zivilgesellschaft insgesamt zu beitragen, dass wir einerseits klar machen, wir stellen Muslime nicht unter Generalverdacht. Aber es muss auch in dieser Zeit einen klaren, ausgesprochenen, demokratischen Konsens in diesem Land geben, der ganz maßgeblich auch davon geprägt ist, dass Antisemitismus
0: hier keinen Platz hat. Mhm. Herr Demir, nehmen Sie das bei sich in Neukölln, jetzt auch als Beispiel, wir haben hier gerade über Essen gesprochen, ähm, aber nehmen Sie das bei, bei sich wahr, dass sich Menschen dort unter einen Generalverdacht gestellt äh, fühlen, dass ihnen etwas
3: abverlangt wird, was für sie eigentlich eh normal ist? Ja, von einigen wird mir das berichtet, beispielsweise die Möglichkeit in den Schulen ähm, zum Beispiel die Palästina-Flagge zu verbieten, wenn das den Schulfrieden stört. Das ist etwas, womit einige Schülerinnen und Schüler gehadert haben, weil sie gesagt haben, was hat denn jetzt diese Palästina-Fahne mit der Hamas zu tun? Da gab es schon kritische Stimmen, die ich auch äh, verstehen kann. Die Flagge diese Flagge hat nichts mit der Hamas zu tun und die sollte auch ganz legitim sein, wenn man sie zeigen möchte. Und ähm, da merke ich schon. Und es gab auch einige, die zumindest am Anfang, weil von den 88 Demonstrationen, die angemeldet worden sind, in Anführungsstrichen pro palästinensische, Demonstrationen wurden 22 äh, bislang verboten. Sogar kam es zu dem Gefühl, dass man gesagt hat, ich kann jetzt gar nicht auf die Straße, um zu sagen, dass ich trauere um die äh, Menschen, die gerade in Gaza sterben. Ich habe aber gerade das Gefühl, dass doch einige Demonstrationen da sind, die auch ein bisschen breiter getragen sind und die friedfertig sind, wo dann dieser Eindruck, glaube ich, nicht mehr entsteht.
0: Mhm. Frau Schnabel, Sie haben gerade eben davon gesprochen, dass Sie Antisemitismus, ähm, ja, dass Sie sich damit schon länger beschäftigen, dass es den in der deutschen Gesellschaft gibt, dass sich die Debatte aber jetzt auch in den letzten Wochen äh, nach diesem 7. Oktober noch einmal aufgeheizt hat, ähm, wenn Sie dieses Spannungsfeld, was es ja glaube ich ist, also das Abverlangen eines Bekenntnisses auf der anderen Seite gegen das, gegen diesen Generalverdacht. Wenn Sie das sehen, passt das zueinander oder bleibt das immer ein Spannungsfeld?
2: Also ich glaube, es bleibt es bleibt immer eine Spannung äh, enthalten. Und wir haben es einfach aktuell mit einer unglaublich großen Gleichzeitigkeit zu tun. Und ähm, wir sehen ja, dass das, äh, was am 7. Oktober passiert ist, auch gerade von vielen an den extremen ähm, Rändern, instrumentalisiert wird, sowohl von den äh, rechtsextremistischen äh, Stimmen als auch von islamistischen Stimmen, als auch von linksextremistischen äh, Stimmen, wird dieser Nahostkonflikt konflikt für die eigenen Interessen und Botschaften instrumentalisiert. Und darunter leiden eigentlich die, die äh, empathisch sein wollen, die mitfühlen, die äh, Betroffenheiten haben in diesem Konflikt und gehen praktisch auch in diesen lauten Stimmen unter das schürt einerseits Sorgen, nicht gehört zu werden, die eine eigene Meinung nicht bekennen zu können, nicht genug Empathie zu bekommen für die eigenen Leiden und Opfer. Und andererseits ist es einfach eine Zeit, wo logischerweise aufgrund dieser dieser Gewalt und dieses Ausmaßes, dieses Terrorangriffs und der folgenden antisemitischen Gewalt und Hetze in Deutschland auch einfach sehr viel Misstrauen besteht. Und es gilt jetzt auch, sich ähm, noch mal gegenseitig äh, zu bestätigen, auf was wir uns geeinigt haben. Und ich verstehe alle, die... Ähm, Denken, ach wieso eigentlich wieder, das ist doch für mich selbstverständlich und gleichzeitig ist einfach die Welt und das sehen tatsächlich viele jüdische Menschen nach dem 7. Oktober so eine andere geworden, nach dem 7. Oktober. Mhm. Und da gilt es einfach, diese Vertrauensverhältnisse nochmal neu zu festigen, um äh, gemeinsam weiterzugehen.
5: Mhm.
0: Ich habe jetzt erste Mails hier bekommen, unter anderem von Werner Bauer, der schreibt, natürlich wackelt die Integrationsgesellschaft nicht. Es hat sie halt nie so gegeben, wie sie heute notwendig wäre. Die Parallelgesellschaften waren unter sich und hatten nur wenig miteinander zu tun. Mittlerweile sind aber die Menschen mit Integrationshintergrund nicht mehr zu übersehen, selbst in kleinen Dörfern nicht mehr. Und dann haben wir versäumt, Klarheit zu schaffen. Soweit also die Mail von Werner Bauer, die Meinung dort. Und ich nehme noch Roland Schweizer dazu, der uns ebenfalls geschrieben hat. Die Frage ist letztlich doch, wo sind generell die Grenzen für den Zusammenhalt in einer komplexen, offenen, pluralistischen Gesellschaft? Welches Ausmaß an Vielfalt, wie viel Heterogenität, wie viel Multikulti verträgt die deutsche Staats- und Gesellschaftsordnung? Herr Leminski, das ja, ist eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Haben Sie eine Antwort? Also erst einmal teile ich den Eindruck der
4: beiden Hörer, dass wir den Diskurs darüber, was unser Land ausmacht, welche Werte für uns konstitutiv sind, wieder stärker tatsächlich führen müssen. Das ist ja das, was auch Frau Schnabel gerade eben nochmal gesagt hat. Das ist dieses Momentum der Versicherung, was wir gerade brauchen. Und das muss man auch denen erklären, die sich davon angegriffen fühlen, wie etwa den muslimischen Vertretern. Wir haben nun einmal die Gleichzeitigkeit der Krisen insgesamt, sicherheitspolitische Erschütterungen, eine Migrationskrise mit vielen Identitätsfragen, verbunden mit wirtschaftlicher Schwäche, heißt Arbeitsplatzverlustängsten. Das alles ist ein sehr, sehr gefährliches Gemisch. Und da ist aus meiner Sicht gefragt, dass die gesellschaftlichen Akteure dazu beitragen, Ruhe, echte Befriedung dadurch beizubringen, dass man Klarheit herstellt. Und deswegen sage ich auch, Dialog ist notwendig, aber nur auf der Grundlage von Klarheit. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Fragen wieder austragen. Und es ist schon wahrscheinlich nicht unzutreffend der Eindruck, dass wir in den letzten Jahren vielfach diesen unangenehmen, unbequemen Fragen zu sehr aus dem Weg gegangen sind als Gesellschaft. Und wir müssen das jetzt austragen. Und da will ich auch ganz klar ein realistisches Erwartungsmanagement betreiben, das ist etwas, was uns noch viele Monate und Jahre beschäftigen wird. Und deswegen sage ich auch immer bei all dem, was jetzt gesagt wird, aktuell zu den Dingen, die auf unseren Straßen passieren. Da gibt es natürlich zum einen kurzfristige Instrumente, die wir zur Anwendung bringen müssen, aber klar muss uns sein, die gesellschaftliche Befriedung dahinter, die wird uns noch länger beschäftigen. Und die geht nur dadurch, dass wir diesen Konsens herstellen. Für mich ist das Grundgesetz mit seinen Werten der Kanon, auf dem man sich da verständigen kann und muss. Und wir haben das in Nordrhein-Westfalen, um das an einem Beispiel festzumachen, ja. an Nordrhein-Westfalen haben wir das beim Thema islamischen Religionsunterricht dadurch gemacht, dass wir den Verbänden, die mitwirken, abgerungen haben in der letzten Legislaturperiode, dass sie das unterschreiben. Und ich glaube, wir müssen beim Thema Existenzrecht Israels den Gedanken Staatsräson zu Ende deklinieren und das auch
0: expliziter in solche Diskussionen und Verbindlichkeiten mit reinnehmen. Nehme ich den Punkt direkt auf, Herr Demir. Sie können dann auch generell antworten, wir sind ja noch in einer Art Bestandsaufnahme, aber ist es das richtig, solchen Verbänden ein solches Bekenntnis, wie Herr Leminski das gerade sagt, abzuverlangen? Sind wir da denn nicht direkt schon wieder bei einer Art Generalverdacht? Ich würde nochmal
3: zu dem Punkt Einwohnungsgesellschaft da nochmal was ja, dazu gerne. sagen, weil jetzt auch die vielen, die angerufen haben oder das, was wir jetzt gerade gehört haben, sehr geschrieben negatives haben dem ne, Fall, genau. geschrieben haben, genau, ein sehr negatives Bild der Einwanderungsgesellschaft haben. Ich meine, die Person, die gesagt oder geschrieben hat, wenn ich draußen bin, sehe ich Menschen mit Migrationsgeschichte oder dass, das, dass man das sogar im Dorf irgendwie sieht. Es ist genauso in Krankenhäusern, wenn sie Ärztinnen und Ärzte haben, Krankenschwestern haben, da sind auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Wenn sie in ein Taxi steigen, sehen sie einen Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das ist ja äh, tausendmal, eine Million mal oder 10,5 Millionen mal, wenn Sie wollen, weil das ist die Zahl der erwerbstätigen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, die das Land genauso am Laufen halten wie alle anderen. Das muss man auch immer wieder äh, sehen oder in der Politik, im Journalismus. Da sind Menschen, die teilweise selber als Geflüchtete in dieses Land gekommen sind und jetzt hier daran arbeiten, dass die Demokratie in dieser Gesellschaft gestärkt wird. Und darauf müssen wir natürlich auch immer wieder blicken. Auch Aber wenn Verschied das nicht genug mit Kampagnen? Ich habe hab, hab nicht den Eindruck. Also jetzt zum Beispiel jetzt ja auch die, die letzten 20, 28 Minuten. Wenn ich das jetzt nicht angesprochen hätte, glaube ich nicht, dass es jetzt jemand angesprochen hätte, dass auch Integration millionenfach geglückt ist. Vermutlich in meinem Fall genauso wie in vielen, vielen, vielen anderen Bereichen. Sie mhm. haben es am Anfang gesagt. Ich bin Enkel eines, eines Gastarbeiters. Der ist hier hingekommen, um zu arbeiten, weil man ihn auch eingeladen hat. Und es kommen auch viele, viele andere Menschen. Wir brauchen sie auch. Aber es gibt... Gibt Probleme auch in Deutschland, die müssen wir natürlich anpacken. Ich bin auch dafür auch im Einbürgerungsrecht zu sagen, wer rassistisch ist, wer antisemitisch ist, das muss äh, geklärt werden. Und diese Personen sollen nicht eingebürgert werden. Da sind wir auf jeden Fall einig.
0: Mhm. Herr Leminski, Frau Schabbe, ich komme gleich auch noch zu Ihnen. Herr Leminski wollte eben, glaube ich, erwidern. Ja, Herr Demir, ich habe ja gerade eben schon selber gesagt, wir haben eben diese
4: hunderttausenden jungen Muslime, die freiheitslebend und friedlebend in unserem Land sein wollen. Insofern genau die geglückten Integrationsfälle, Herr Demir, äh, habe ich gerade eben selber auch thematisiert. Und meine Sorge ist nämlich, dass in dieser jetzigen Situation diese geglückte Integration dadurch gefährdet wird, dass sie sozusagen vor eine scheinbare Entscheidung ges gestellt werden.
0: Und das darf nicht sein. Mhm. Die Diskussion, Sie merken das, sie nimmt langsam Fahrt aus. Dennoch, die Welt draußen, sie bleibt natürlich auch nicht stehen. An dieser Stelle unterbreche ich daher kurz, denn um halb elf kommen hier im Deutschlandfunk wie gewohnt die Nachrichten. Wir sprechen gleich in fünf Minuten weiter. Na, aus Alltagsangst, Erdogan-Besuch, wackelt die Integrationsgesellschaft unser Thema in kontrovers. Herzlich willkommen zurück zu Kontrovers hier im Deutschlandfunk. Na, Ostdemos, Alltagsangst, Erdogan-Besuch wackelt die Integrationsgesellschaft. Das ist unser Thema noch bis. Halb zwölf, also knapp eine Stunde. Und wir waren gerade an einem Punkt äh, an der Frage, ob wir zu wenig über positive Beispiele dieser Integrationsgesellschaft reden oder ob wir zu viel über die Probleme, die Herausforderungen, die das mit sich bringt, reden. Anne äh, Deborah Schnabel von der Anne Frank Bildungsstätte. Wie fällt Ihre Antwort auf diese Frage auf?
2: Ja, zunächst einmal äh, möchte ich mich auch sehr, sehr klar dazu bekennen und finde es auch äh, wirklich falsch, aktuell ähm, die Integrations- oder Migrationsgesellschaft, die man das auch immer nennen möchte, überhaupt in Frage zu stellen. Und dass eine... Migration Aber darüber sprechen muss man ja schon, oder? Ja, genau. Dass eine Migrations- und Integrationsgesellschaft ähm, wackelt oder brodelt oder wie auch immer man das dann benennen möchte, ist ähm, völlig normal und auch gut, weil ähm, wir sonst nämlich überhaupt nicht zu Aushandlungen von Konsens äh, zu Annäherungen zu unterschiedlichen Perspektiven kommen können. Es also müssen
0: wir uns eigentlich mehr Diskurs. nur an diese Diskussion gewöhnen?
2: Wir, wir brauchen den Diskurs und wir müssen aufhören, Diskurs und Konflikt immer als etwas per se Negatives zu sehen. Also die Integrationsgesellschaft braucht auch Resilienz, Dinge aushalten zu können. Wir kommen ja auch aus, also wir als Bildungsstätte Anne Frank, wir öffnen beispielsweise pädagogische Räume, auch gerade aktuell. Wir begleiten äh, hunderte von Lehrkräften aktuell, um den Auskonflikt an Schulen besprechbar zu machen. Und die erste Empfehlung, die wir geben, ist, zunächst einmal Räume aufzumachen, in denen die eigene Perspektive geteilt werden kann. Denn wenn das nicht passiert, können wir überhaupt diese Perspektivabgleiche und dieses Annähern nicht schaffen. Wir können nicht empathisch füreinander sein, wenn wir nicht wissen, was die andere Perspektive ist und das auch hinterfragen lernen und dieses äh, Vermeiden von Konflikt oder ähm, Konfliktsituationen generell als ein Infragestellen der ganzen Migrationsgesellschaft, die einfach ein Faktum ist, das ist unsere Normalität. Und für einige Menschen sicherlich weniger als für andere. Für andere Menschen ist das, sind auch ähm, mehrschichtige, Migrationsbiografien und Familien, jüdisch-muslimische Familien und so weiter, Normalität. Das ist Normalität in Deutschland und das wird auch häufig nicht gesehen und diese Menschen werden in den Diskurs nicht integriert und es wird versucht, hier gerade ein Stückchen weit auch Rassismus als Antwort für die Bekämpfung von Antisemitismus zu nutzen. Und ähm, das ist für uns in der Bildungsarbeit äh, als Bildungsstätte Anne Frank, die sich gleichwertig tatsächlich in den letzten Jahren für Antisemitismus und Rassismus eingesetzt hat, der falsche Weg. Und das jetzt auch nochmal so stark äh, die ganze Asyldebatte aufnahmt, ist in Anbetracht dessen, dass das Recht auf Asyl ja auch gerade eine Lehre aus der Shoah war, ähm, da kann man sich fragen, ob das gerade der richtige Moment ist. Und ich denke, viele wissen das auch nicht und sehen das auch nicht, ähm, wie stark das zurückgeht, ähm, dieses Recht auf Asyl, und ähm, was es auch bedeutet, das heute in Frage zu stellen.
0: Mhm. Das sind, Sie zeigen das gerade auf in Ihrem Beitrag. Viele, viele Fragen, die sich da stellen. Kontrovers ist eine Hörerin, eine Hörersendung. Wir haben einen Hörer in der Leitung. Herr Hautdörfer aus Heidelberg ist uns zugeschaltet. Guten Tag. Guten Tag. Was ist Ihr Anliegen?
6: Naja, gut, wenn man das mit so sieht, dann habe ich schon meine Probleme, weil man muss sich dann fragen, ist es eine reine sachliche Feststellung? Wir sind eine Integrationsgesellschaft. Mhm. Oder ist es sozusagen appellativer, Begriffe, ihr müsst euch integrieren, whoever that may be, ja, wer das auch immer sein mag. Und ich habe das Gefühl, dass es eher zu diesem, ich meine, selbst drastischer politischen Kampfbegriff geworden ist. Ja. Da gibt es welche, die haben sich nicht integriert. Da stellt sich die Frage, was, wohin soll ich integrieren? Wohin? Gibt es ein, eine festlegbare Verhaltensweise, äh, an der sich alle ausrichten müssen? Ja? Das ist mir ja, nicht verständlich. Und dann kann man sagen, ja, wir haben unsere Werte. Also, ja, gut, dann kann man sich auf die Verfassung berufen. Mhm. Und dann stellt sich aber dann doch konkret die Frage, dass doch Millionen von Deutschen sind, die unter dieser Kategorie überhaupt nicht integriert sind in unserer Gesellschaft. Ja? Sonst würden sie ja nicht rechtsradikale Parteien wählen. Was machen wir mit denen? Und die sind ja vielleicht die viel größere Gefahr äh, akut im Augenblick für unser politisches System als andere. Weil es ist doch klar, kein, kein, ein, ein Islamist wird in Deutschland keine Mehrheit finden politisch für irgendwas. So, und äh, das heißt, die Frage ist, ob wir nicht akzeptieren müssen, dass Integration zunächst mal eine individuelle, eine ganz individuelle Entscheidung ist, wie man, da, wie man sich integriert, was man darunter versteht, und dass man dann auch äh, mal, Strukturen schafft die den Menschen helfen, das zu tun. Ich meine, die eine frank gesellschaft ist eine Möglichkeit. Man könnte zum Beispiel auch die Kita-Pflicht oder Kitas anbieten und noch mehr machen oder integrative Schulsysteme machen, mhm. wo einfach das auch mal äh, dann in, insgesamt äh, geschieht und sich auch mal verpflichten in der Politik, äh, also solche Begrifflichkeiten wie alle Muslime oder das auf diese alle Muslime zu reduzieren, ist doch eben auch mit gängig, ja. Das ist mhm. auch nicht differenziert zwischen einzelnen Aktionen und, und einer Gesamtheit von Millionen Menschen die hier leben, soll immer alle gleich in, in Gesamthaftung nehmen. Das ist auch eine Frage, äh, wenn man integrieren will, kann man das darf man das auch nicht tun. Also ja. um Herr ja.
0: Vielen Dank. Da waren ganz viele Punkte drin. Ähm, Herr Demir, ich würde Sie gerne äh, wieder in die Runde äh, holen. Ähm, Herr Horthörfer hat es angesprochen. Ich subsumiere das jetzt mal viele Themen angesprochen. Ähm, Sie können sich auch was aussuchen. Aber was, was verstehen Sie unter Integration? So habe
3: ich ihn verstanden. Ja, wir können auch einfach Teilhabe sagen. Teilhabe im Arbeitsmarkt, Teilhabe im Bereich Bildung, Teilhabe äh, im Bereich äh, Politik. Aber auch... Der, die absolute Forderung, die können wir als Gesellschaft aufstellen, die stellen wir auf, dass jemand, der zu uns kommt bzw. hier aufwächst, egal jetzt, ob die Eltern aus der Türkei, aus Marokko in dieses Land gekommen mhm. sind oder schon immer hier gelebt haben, unser Anspruch ist es, dass die Person die freiheitlich-demokratische Grundordnung hier respektiert, achtet, die Menschenwürde, achtet. Das ist schon etwas, wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt ein individueller Integrationsprozess, da lassen wir jetzt irgendwie Raum, sondern das ist der Anspruch, das ist in der Schule, in der Kita muss das vorangebracht werden mit durch politische Bildung bis ins Erwachsenenalter hinein. Ähm, ansonsten ähm, ist das das, was wir auf jeden Fall fordern können. Und Wie gesagt, die Teilhabe auf, auf dem Arbeitsmarkt, im, 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 im Bereich Bildung, das ist etwas, was wir, was wir auch einfordern ähm, Aber ist das nicht ein sollten. zweiter Schritt? Der es kommt jetzt natürlich darauf an. Also ich meine, Sie haben Menschen, die jetzt als Fachkraft nach Deutschland kommen, ja. die, ähm, da gibt es auch entsprechende Prüfungen im Visaverfahren. Wie wer ist diese Person, gibt es ähm, entsprechende Einträge, wir gucken schon, äh, wer diese Person ist äh, und dann in, integriert sich die Person in, in, im Bereich Arbeit, im Bereich äh, Bildung. Aber das und war wenn, doch,
0: entschuldigen Sie, wenn ich Sie mh. da unterbreche, aber wir haben gerade eben auch kurz das, das Wort viel über die Gastarbeitergeneration gesprochen, da ging es dann darum, dass diese Menschen hier arbeiten, aber es wurde doch auch, das ist glaube ich, so habe ich es zumindest wahrgenommen, Konsens, sich zu wenig dann um die weitere Integration über diese
3: als Arbeitskraft hinaus gekümmert, oder? Richtig, richtig. Deshalb gibt es ja seit mehreren ähm Jahren Integrationskurse und entsprechende Orientierungskurse, wo wir sagen, äh, da sollen Menschen hin, äh, die die Sprache schnell äh, lernen, die auch ähm, verstehen, äh, wie das Grundgesetz, wie die Spielregeln hier in diesem Land sind. Das, da haben wir auf jeden Fall aus der Vergangenheit gelernt und müssen das auch weiter ausbauen. Äh, es ist da auch noch nicht genug. Wir sind ja letztes Jahr um eine Million Menschen angewachsen, durch unter anderem die ukrainischen Geflüchteten und dieses Jahr werden ja auch noch äh, etwa 300.000 Menschen in, in Deutschland zusätzlich dazu kommen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diese, diese Strukturen innerhalb der Gesellschaft ausbauen.
0: Vielen Dank, Herr Demir. Ähm, wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Kaplan aus Stuttgart. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wie ist Ihre Sicht über die Diskussion, die wir gerade führen?
5: Mhm.
0: Herr Kaplan?
6: Ja, Herr Kupfer, ich höre Sie.
0: Genau. Wie ist Ihre Sicht? Ich habe Sie gerade gefragt.
6: Ja, also meine Sicht ist es, dass man hier in Deutschland, wenn wir alle miteinander seit einiger Jahrzehnten
5: friedlich und
6: auch ganz friedlich miteinander leben, dass man das auch aufrecht erhalten sollte und zu beide Seiten eine Gefühl der Sicherheit und der Gesetzmäßigkeit geben sollte, weil ein gesunde Unsicherheit und Gesetzlosigkeit auch die anderen wiederum, die eine oder die andere Seite,
0: Herr Kaplan, die Leitung ist leider sehr schlecht. Vielleicht können Sie noch mal anrufen oder wir probieren es auch noch mal. Aber ich nehme den Ball jetzt auch noch mal auf. Herr Leminski, wir haben gerade, Herr Demir hat äh, es gesagt, wir haben darüber gesprochen, ja, was bedeutet Integration? Sie haben es vorher auch schon gesagt, aber dass wir eine Integrationsgesellschaft sind beziehungsweise dass unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, das wollen wir natürlich auch nicht in Frage stellen. Das ist einfach gegeben. Das ist so und ich würde das auch als Reichtum äh, bezeichnen
4: damit das auch klar ist. Und ich glaube, darüber dürfen wir auch sozusagen jetzt nicht einen Grundsatzstreit beginnen, ob das gut ist oder nicht. Erstmal ist es ein Faktum, so wie Frau Schnabel gerade eben auch gesagt hat. Und ist auch etwas, was uns in vielerlei Hinsicht, kulturell, aber eben auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt, die Wertschöpfung bereichert. Trotzdem ist für mich wichtig, Integrationsgesellschaft heißt nicht nur Teilhabe, sondern auch Teilnahme. Das ist sozusagen keine Einbahnstraße, eine Integrationsgesellschaft, dass ich hier hinkomme, bestimmte Rechte bekomme, bestimmte Sozialleistungen nach einer bestimmten Zeit genießen kann, sondern wo ich hinkomme, muss ich auch bestimmte Dinge akzeptieren. Ja, ich würde sogar so weit gehen, mir zu eigen machen. Und das ist in Deutschland beim Thema Antisemitismus und Holocaust ein ganz sensibler Punkt. Und ich glaube, wir müssen noch mehr Anstrengungen unternehmen, um gerade die jungen Menschen mit Migrationsgeschichte persönlicher Migrationsbiografie zu erreichen, damit das Thema Holocaust nicht als etwas abgetan wird, was irgendwie so ein Ding der Deutschen ist, sondern als etwas, dass wenn ich hier in Deutschland meine Heimat entwickeln will, dann muss
0: ich das mir auch selber zu eigen machen, mich damit auseinandersetzen mhm. und daraus auch eine Verantwortung ableiten. Aber daran anknüpfend, ähm, ist es vielleicht dann auch richtig, Herr Demir hat darauf hingewiesen, dass wir eine, dass wir diese positive Erzählung verstärken sollen, von den positiven Beispielen. Es war jetzt Ihre Partei, nicht Sie, aber äh, die eine Art Leitkulturdebatte äh, geführt hat oder aufgebracht hat. Und der Begriff, wir wollen ihn jetzt nicht thematisieren und weiter ausweiten, weil er direkt auch schon wieder polarisiert in andere Richtungen führt, verkürzt. Aber fordern Sie im Grunde genommen inhaltlich das etwas, nur mit einer anderen positiven Konnotation? Also erst einmal ist es ja so, dass einerseits
4: meine Partei das Thema Leitkultur debattiert hat oder in die Debatte eingebracht hat und gleichzeitig aber auch viele Impulse geleistet hat dafür, dass wir Integration als Reichtum empfinden. Der erste Integrationsminister Deutschlands hieß Armin Laschet und war von der CDU. Und ich glaube auch, dass die positive Wahrnehmung von Vielfalt in Nordrhein-Westfalen nicht möglich gewesen wäre, wenn ich die CDU als Partei in Regierungsverantwortung das immer wieder nach vorne gestellt hätte, wie bis heute auch der Ministerpräsident Hendrik Wüst. Allerdings diese Leitkulturdebatte, die Idee dahinter ist ja das, was ich gerade eben gesagt habe. Es muss einen Grundkonsens geben, zu dem man sich persönlich auch bekennt. Das muss jetzt nicht äh, damit sein, dass sozusagen jeder das beim Eingang nach Deutschland unterschreibt. Aber ich glaube auch im Übrigen, dass das Grundgesetz da sehr, sehr vieles in den Grundrechten, die wir immer verstehen, sehr stark als Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Aber sie beschreiben ja vielfach auch einen Grundkonsens an Werten, was Gleichberechtigung von Mann und Frau angeht und andere Themen, die man sich zu eigen machen muss. Und ich glaube, die Frage, die wir aktuell beantworten müssen, ist, wo in diesem Kanon das Thema Existenzrecht Israels bekenntnis gegen judenhass künftig expliziter verbindlicher vorkommt deswegen glaube ich dieses thema muss bei asylverfahren bei einbürgerungsverfahren nicht nur hoffentlich angesprochen werden sondern explizit thema sein und jemand der das nicht unterschreiben kann weil vielleicht in seinem herkunftsland nicht das Existenzrecht Israels Staatsraison ist, sondern die Vernichtung Israels Staatsraison, der kann dann auch hier nicht bleiben. So klar müssen wir dann auch sein. Das ist am Ende etwas, was wir dann auch aushalten müssen. Nur ich will mal sagen, das Thema Staatsraison. wir sagen das zu keinem anderen Land in der Welt. Dann muss das auch irgendeine Konsequenz haben. Und da verstehe ich auch, dass seitens der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger an dieser Stelle jetzt auch eine Erwartungshaltung an uns als Gesellschaft
0: und Staat gerichtet wird. Frau Schnabel, ja. wenn Sie bei sich in der Bildungsstätte, Sie sagen das ja, diese Diskursräume öffnen, wenn Sie da zuhören. Wenn man das gerade hört, was Nathanael Leminski gerade gesagt hat, Staatsraison, das Existenzrecht Israels, Menschen, die hierzulande leben, wohnen, arbeiten wollen, sich integrieren, kann man denen das abverlangen?
2: Ja, ich würde gerne darauf noch mal reagieren. Weil es auch wird das ja auch Sie. dieser Tage wird ja sehr oft, ne? also für, von der Staatsräson, ähm, Annalena Baerbock hat gesagt, dieser Tage sind wir alle Israelisch und so weiter und es entsteht dann doch der Eindruck, dass viele ähm, hier in Deutschland lebende Menschen, egal äh, welche Hintergründe sie haben, gar nicht so genau wissen, was dahinter steht, also mit was das gefüllt werden kann und um was geht es da eigentlich und ähm, da muss ich dann doch wirklich auch nochmal auf die vergangenen zehn Jahre zurückblicken und auch einfach feststellen, dass, wenn es jetzt darum geht zu bewerten, in welches Land und in welche Kultur neue Menschen hier nach Deutschland kommen, müssen wir faktisch feststellen, dass jüdisches Leben hier in Deutschland nach wie vor sehr wenig sichtbar ist, dass es hier einen Nährboden für Antisemitismus gibt, wir hatten zuletzt ähm, die Pandemie, in denen antisemitische Verschwörungsideologien aufgeflammt sind, in denen wir ähm, antisemitische Aussagen, Zeichen, Symboliken, Verschwörungsideologien auf unseren Straßen tagtäglich beobachten konnten. Und ich finde, das ist der Punkt, wo wir anfangen sollen. Wir müssen als deutsche Gesellschaft verstehen, was es bedeutet, jüdisches Leben hier zu fördern, sichtbar zu machen jüdischem Leben hier Raum zu geben und Antisemitismus wirklich als gesamtgesellschaftliches Problem anzuerkennen. Aber Frau Schnabel, dann ist das? Entschuldigen Sie,
0: wenn ich Sie da unterbreche, weil das hochspannend ist und wenn wir nach Frankreich gucken gestern, ähm, da gab es eine große Demonstration. Über 100.000 Menschen gehen in Paris gegen Antisemitismus auf die Straße ja. und an der Spitze steht Marine Le Pen, Frontfrau der Rechten und sie punktet. Und der Spiegel nennt das Ganze der Tag, an dem Marine Le Pen für Juden wählbar wurde. Ja, ist das natürlich. auch eine Gefahr, dass dann sozusagen andere Lager, man kann auch sagen, die Falschen, das sozusagen jetzt für sich nutzen.
2: Na, selbstverständlich. Also wir hatten ja den 8. Oktober, also der Tag, in dem die AfD in äh, Hessen und Bayern äh, hohe Zustimmungswerte erreicht hat. Und die AfD sich direkt äh, nach dem Anschlag am 8. Oktober in äh, den Politikrunden äh, den Moment genommen hat, um sich an die Seite, äh, vermeintlich an die Seite von den jüdischen Menschen und gegen die Muslimen hier im Land zu stellen. Natürlich, das meinte ich vorhin damit, dass es instrumentalisiert wird. Und das ist sehr gefährlich. Und natürlich ist die AfD nicht wählbar. Für jüdische Menschen hier in Deutschland, auch wenn äh, im Gegenteil die AfD ist äh, und alle anderen rechtsextremistischen, äh, zumindest in Teilen gesichert rechtsextremistischen Parteien in Europa sind eine Gefahr sowohl für jüdische Menschen als auch für äh, Menschen, die von beispielsweise Rassismus betroffen sind oder anderer Menschenfeindlichkeit. Und diese es <lacht> braucht ja diesen diese gemeinsame Solidarität, diese gemeinsame, dieses gemeinsame Bekenntnis zur Demokratie, an dem wir in den letzten Jahren gearbeitet haben, ähm, wo wir versucht haben, gesellschaftliche Spalte zu verhindern, beziehungsweise eine eine breite gesellschaftliche Solidarität entstehen zu lassen und ein klares Bekenntnis gegen Rechts mhm. und das ist etwas was wir auch bröckeln sehen was hochgefährlich ist in einer Zeit wo ähm, wo rechte Akteure immer mehr Zustimmungswerte gewinnen
0: mhm. Herr Demir ich habe das jetzt gerade dieses Beispiel aus 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 Frankreich genannt wie, wie sehen Sie das ist das eine große Gefahr beziehungsweise wenn wir diese Diskussion ich nenne es jetzt mal, zu schön gefärbt führen, dass dann auf der anderen Seite das droht?
3: Also wir bekommen das natürlich jetzt auch im Bundestag mit. Und da wird es auch kontrovers diskutiert, dass die AfD jetzt sich als Vorkämpferpartei gegen Antisemitismus darstellt. Aber wir wissen auch, dass das sehr viel... Scheinheiligkeit auch ähm, in sich hat und das äh, kommunizieren wir auch im Parlament und das kommuniziere ich auch überall äh, sonst, äh, wenn man sich die äh, Corona-Demos, Verschwörungstheorien, Antisemitismus und die entsprechenden Codes sich anguckt, da sind die äh, AfD-Abgeordneten auch, auch immer ganz weit äh, äh, vorne äh, dabei. Ich würde nochmal auf einen Punkt noch mal eingehen, wir hatten 2018 zum Beispiel, unter anderem hier in Berlin, auch 200.000 oder mehr als 200.000 Menschen auf der Straße, die sich für eine offene Gesellschaft eingesetzt haben, die sich für eine Demokratie, für die Demokratie eingesetzt haben, gegen Rassismus sich eingesetzt haben. Und solche Zeichen braucht es auch äh, heute. Und da würde ich auch in die Richtung gehen wie Frau Schnabel, dass das jetzt so etwas bisschen auseinandergegangen ist. Diese 100 Organisationen, die müssten eigentlich nochmal wieder äh, zusammenkommen. Und ich kenne hier in Berlin selber keinen einzigen, Jüdischen Menschen, kein Israeli, der jetzt sagt, oh, die AfD ist jetzt ein glaubwürdiger Partner, das sehe ich nicht. Das ist ja
0: auch dann die Frage. Vielleicht ist es ja auch ein Prozess, Herr Leminski. Sie haben versucht, hier in Nordrhein-Westfalen, darüber wurde berichtet, auch bei uns im Deutschlandfunk, die verschiedenen Religionsgemeinschaften an einen Tisch zu bringen. Es gab Besuche in der Moschee, also gegenseitige Besuche mit in einer Moschee, in einer Synagoge. Sehen Sie diese Gefahr, diese Entwicklung, die sich da jetzt in Frankreich so, so abzeichnet, sehen Sie die auch hierzulande?
4: Als Halbfranzose sei mir ein kurzer Hinweis noch zu der Situation in Frankreich erlaubt, weil ich das wahrgenommen habe in den deutschen Medien, wie fokussiert das war auf Marine Le Pen. Da waren unzählige. Das lag Ab ja
0: auch daran, dass der Präsident nicht da war. Das ist war
4: halte ich im Übrigen persönlich für einen Fehler. Ich kenne auch keinen überzeugenden Grund, warum er das gemacht hat. Allerdings finde ich trotzdem, dass die deutsche Fokussierung auf die Teilnahme von Marine Le Pen nicht dem gerecht wird, dass da in Frankreich gestern 200.000 Menschen in den großen Städten gegen Antisemitismus auf die Straßen gegangen sind und in Paris waren das unzählige Abgeordnete, Bürgermeister und insofern müssen wir schon erst einmal anerkennen, da hat sich die vielbeschworene Zivilgesellschaft, auf die wir in Deutschland so viel setzen und über die wir so viel reden, tatsächlich einmal auch auf der Straße gezeigt. Das finde ich erst einmal ermutigend, so wie wir das gestern Abend im Übrigens ja auch mit den viereinhalbtausend Menschen in Essen erlebt haben. Und darüber müssen wir auch sprechen. Auch das ist positiv und nicht nur über Salafisten-Demos, sondern eben auch auf das, was da jetzt aufsteht. Das ist der immer so oft geforderte Aufstand der Anständigen. Den brauchen wir auch tatsächlich. Wir müssen diesen Konsens auch selber deutlich zum Ausdruck bringen. Zu der Frage des Dialogs zwischen den Religionen. Mir ist wichtig, dass wir auf diese Herausforderungen durch die Hamas-Terroristen nicht einfältig reagieren was wollen die Hamas-Terroristen? Die wollen doch, dass wir nicht mehr miteinander sprechen die verschiedenen Teile der Gesellschaft, die verschiedenen Religionen und Kulturen, sondern nur noch voneinander Schablonen, Stereotypen haben und dann übereinander sprechen. Und Deswegen habe ich in unserem Verantwortungsbereich als Landesregierung, ich als Minister, der ich zuständig bin für die Religionsgemeinschaften, meine Verantwortung darin gesehen, diesen Dialog nicht nur nicht abreißen zu lassen, sondern ihn jetzt umso mehr zu intensivieren, um Räume für Begegnung zu schaffen und nicht zuzulassen, dass durch das Schweigen, Meinungen übereinander entstehen,
0: die letztlich eine dauerhafte Befriedung unmöglich erscheinen lassen. Aber wie glaubwürdig ist das, was Sie da gemacht haben, wenn man sieht, dass die DITIB beispielsweise eine Organisation hierzulande... Ähm muslimische Organisation, die Moscheen unterhält, dass die im Grunde genommen ja aus der Türkei gesteuert wird, von der staatlichen Religionsbehörde dort. Und da es da dann im Nachgang zu ihrer Aktion auch wiederum Äußerungen gab, die analog zu dem, was der Präsident Recep Tayyip Erdogan gesagt hat, die Hamas seien Freiheitskämpfer.
4: Also erst einmal habe ich mich darüber gefreut, dass ja Deutschland weit anerkannt worden ist, dass es wohl wenige so klare Erklärungen gegen den Hamas-Terror gab, wie die vom 16. Oktober bei uns in der Staatskanzlei mit den vier. Das war jetzt Verbänden. aber nicht die Frage. Auf die komme ich auch. Denn es ist ja auch kein Geheimnis, dass dieses Bekenntnis mindestens von einigen eher abverlangt werden musste. Daraus haben wir auch kein Geheimnis gemacht. Der Umgang damit im Nachgang ist in der Tat sehr unterschiedlich. Es gibt Verbände, die haben diese Erklärung auf ihren Internetseiten veröffentlicht, an ihre Gemeinden geschickt, wie der Zentralrat der Muslime, wie die VEKZ. Aber es gibt genauso Verbände wie etwa die DITIB, die eine sehr andersartige Kommunikation nach innen hinein an ihre Mitglieder und Gemeinden machen. Und da habe ich auch im Nachgang sehr deutlich formuliert, A, unsere Erwartung, dass hier nicht mit zweierlei Zunge gesprochen wird. Und B, dass man verstehen muss bei der DITIB, dass gerade wenn der Dianet-Chef Airbus aus Ankara solche menschenverachtenden, geschichtsvergessenen, ja ekelhaften Äußerungen über Juden macht, wie er das nun leider jeden Freitag tut, dass das mhm. zur Folge hat, dass wir in Deutschland völlig zu Recht ein klares Bekenntnis der DITIB abverlangen. Und wer sich da jetzt als Opfer dann geriert, der muss aushalten, dass eben oberste Vertreter Einfach eine Position vertreten, die wir hier nicht akzeptieren können. Und deswegen steuern wir da auf einen Konflikt zu,
0: den wir noch austragen müssen. Das meine ich auch damit, wenn ich sage, Staatsräson zu Ende denken. Wir haben eine Mail bekommen von Andreas Hiller. Er schreibt genau passend zu diesem Punkt. Welcher Staat kann es sich leisten, große religiöse Verbände wie die DITIB, wie trojanische Pferde in seinem Inneren agieren zu lassen, ohne genau zu wissen, was da passiert? Herr Demir, was würden Sie Herrn Hiller antworten?
3: Ja, wir haben auf jeden Fall ein Problem bei der Finanzierung von ja, Moscheegemeinden in, in Deutschland, bei der Ausbildung von Imamen. Ich glaube, da hätten wir vor Jahren viel, viel stärker agieren müssen, dass wir sagen, dass die Menschen, die hier predigen, auch hier ausgebildet werden, auch dann hier auch eine Akzeptanz erfahren. Das ist beispielsweise bei der die, die nicht der Fall. Die Wer ist denn der deutsche
0: Staat? Die Communities? Wen also das Sie dann jetzt, die Pflicht?
3: Ja, also der, der Staat, die, die, die Politik. Wir haben ja auch... Ähm, die, die ersten Imam-Ausbildungen, die müssen dann natürlich aber auch äh, in den entsprechenden äh, Moscheen dann auch eingesetzt werden und auch akzeptiert werden. Natürlich die, die, die Gemeinden. Ich will aber auch nicht sagen, jeder, jeder Imam, der irgendwie im Nachgang nach Deutschland gekommen ist. Wir haben beispielsweise in Neukölln ähm, Imam Sabri, der auch direkt in den ersten Predigten ähm, den, den Terror verurteilt hat, äh, in, seiner, in seiner Gemeinde selbst auf Deutsch und Arabisch dann die Predigt äh, gehalten hat. Hat. Das sind auch äh, Zeichen ähm, und das ist auch wichtig, mhm. um da voranzukommen.
0: Na, aus Demos Alltagsangst Erdogan-Besuch wackelt die Integrationsgesellschaft. Das ist unser Thema in Kontrovers. Hier folgen jetzt die Nachrichten und ab hören wir uns dann wieder. Weiter mit Moritz Küpper im Studio. Willkommen zurück zu unserer letzten, ja, knappen halben Stunde von Kontrovers. Na demos Alltagsangst Erdogan-Besuch wackelt die Integrationsgesellschaft. Das ist unser Thema heute. Zu Gast Hakan Demir, SPD. Er ist Mitglied im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Nathanael Leminski, CDU, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in Nordrhein-Westfalen. Und Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Sie können weiterhin noch anrufen. 25 Minuten haben Sie noch. 00800 446 4464. 446 lautet die Telefonnummer kontrovers at .de, die E-Mail-Adresse und Sie können uns auch WhatsApp-Nachrichten schicken. 0173 90 322 lautet da die Telefonnummer. Ja, wir wollen auch gucken, wie kann Zusammenleben gelingen? Frau Schnabel, bei der Bildungsstätte, Sie haben eingangs auch schon gesagt, Sie wollen Diskursräume, Diskussionsräume, die Sichtweisen hören. Stelle ich mir das so vor als ein sehr mühsames Geschäft in diesen Tagen und Wochen?
2: Ja, es ist, es ist mühsam. Es ist, es ist sehr anstrengend. Ähm, man muss auch einfach viel aushalten können. Aber das um die Bundeskanzlerin so.
0: zu zitieren, alternativlos?
2: Es ist alternativlos, weil es der einzige Weg zur Annäherung ist. Also es ist eine Zeit, wo gerade einfach sehr viele unterschiedliche Perspektiven, Generationen, Migrationsbiografien und aktuelle Zustände der Gesellschaft zusammenkommen. Und ich glaube, jemand, der meinen würde, dass das konfliktfrei geht, der ist vielleicht eher naiv. Also, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch das anzuerkennen, dass das zu unserem Alltagsgeschäft gehört, dass es das braucht, dass es das gibt und dass es anstrengend ist und wie es unterstützt werden kann. Also auch mhm. nochmal der Appell an die politische, äh, politischen Parteien, wenn sie sich fragen, wie sie jetzt auch etwas äh, für äh, jüdisches Leben gegen Antisemitismus und gegen Rassismus tun können. Es ist einfach wirklich äh, das Ganze auch mit, mit Mitteln und Ressourcen auszustatten.
0: Noch ganz kurz, ich würde da, Entschuldigen Sie, Sie merken meine Unruhe, aber die Zeit läuft weg und wir haben hier gerade auch noch einen Hörer in der Leitung, aber weil das gerade diesen Punkt tritt, weil Sie das gerade eben auch so gesagt haben, es ist, wir müssen uns einfach annähern, wenn man, das Stichwort Erwartungsmanagement viel auch schon, kann man denn feststellen, dass es in den letzten Tagen und Wochen so war, dass die Gefahr groß ist oder dass es vielleicht auch der Status quo dieses dynamischen Prozesses ist, dass man sich eher wieder ein Stück weit voneinander entfernt hat?
2: Ja, ganz sicher, weil einfach auch, wenn es darum geht, dass im Raum steht, dass das jeweilige Existenzrecht aberkannt wird beispielsweise, ja. dann ist das einfach eine faktisch existenzielle Frage. Und für viele jüdische Menschen ist die emotionale Verbindung mindestens immer auch mit existenziellen Fragen verbunden. Das heißt, ist es ist die Gräben, von denen ich vorhin gesprochen habe, also da, wo wir uns in den vergangenen ähm, Debatten, auch gerade bei der Black Lives Matter-Bewegung und so weiter, auch alle einig waren, dass äh, es in Deutschland keinen Platz geben soll für. Rassismus und Antisemitismus. Diese Annäherung, diese gemeinsame Solidarität, die gilt es zu erhalten und die bröckelt natürlich jetzt, wenn man nicht mehr 100% sicher sein kann, ob wir uns auf die gleichen Grundeinnahmen verständigen können. Umso wichtiger ist es, dass man im Gespräch bleibt, denn wenn dieses Gespräch nicht mehr stattfindet, dann kann auch keine gemeinsame Rückversicherung mehr stattfinden.
0: Also ein Plädoyer für weiteren Dialog. Wolfgang. Wolfgang Röther hat uns angerufen aus Freiburg. Ich grüße Sie.
5: Guten Tag, Ja, ist Röther in Freiburg.
0: Gerne, was ist Ihr Punkt?
5: Ja, mein Punkt ist der, dass ich finde, dass dieses Problem der Integration ein sehr langfristiges ist, wo wir bei den Kleinsten anfangen müssen. Und deswegen mache ich den Vorschlag, in der Schule ein neues Schulfach einzurichten. Und dieses heißt Religionen, also Plural, Demokratie und Menschenrechte. Begründung unsere Gesellschaften, egal ob jetzt unsere deutsche Gesellschaft oder die Gesellschaften von Zuwanderern, sind sehr stark geprägt von Religion, egal ob wir selber gläubig sind oder nicht. Mhm. Und äh, wir wissen zu wenig über Religion und Religionen, unsere mhm. Schüler und so weiter. Mhm. Und deswegen müssen die in einem Fach ständig über solche Sachen diskutieren und das Ganze auch in den Zusammenhang bringen mit Demokratie und Menschenrechten. Ein und der konfessionelle Unterricht, der soll stattdessen abgeschafft werden und dieses Fach soll von möglichst von unterschiedlichen Leuten auch innerhalb des Schuljahres wechselnd unterrichtet werden.
0: Ein sehr konkreter Vorschlag. Vielen Dank, Herr Röther aus Freiburg. Herr Demir, was halten Sie von diesem Vorschlag?
3: Ich nehme den Ball gerne auf und wenn der wenn der Hörer auch in die Richtung Bildung geht, dass wir in den Schulen auf jeden Fall mehr Bildung machen müssen, mehr über die Demokratie sprechen müssen, mehr natürlich auch Wissen vermitteln müssen, aber auch die Kinder und Jugendlichen müssen sehen, dass ihr wirken ähm, in der Welt auch ähm, ja positive Auswirkungen hat. So entsteht ja auch erstmal Resilienz. Also die die Kinder und Jugendlichen müssen sehen, dass ihr Tun eine, eine Auswirkung in der Gesellschaft hat. Mhm. Das heißt, das kann natürlich am Ende gipfeln in ein Theaterstück, das kann gipfeln in einer einer Demo. Aber das muss man ja auch immer wieder in diesem Bereich äh, zeigen. Ist das nicht alles schon? Das gibt es, aber äh, Frau Schnabel hat es richtig gesagt. Es gibt auch immer wieder die Gefahr, dass ähm, diese Projekte auslaufen beziehungsweise die Gelder nicht mehr da sind. Wir haben ja ein Grundproblem, dass Organisationen sich jedes Jahr neu teilweise bewerben müssen und da immer viel Angst ist: äh, Werden wir jetzt weiter gefördert oder nicht? Obwohl sich eigentlich alles bewährt hat, was sie bislang gemacht haben. Aber den Deshalb wird es ja auch ein Demokratiefördergesetz geben. Hm? Konkret
0: angesprochen wurde, den gibt es ja hoffentlich. Auch da wissen wir um Lehrerinnen und Lehrermangel, auch um Ausfall den Unterricht. Aber den Schulunterricht äh, gibt es ja. Und äh, der Hörer, Herr Röther aus Freiburg, hat ja jetzt gefordert, ein Fach Religion, Demokratie und Menschenrechte und das Ganze zu ja, entkoppeln von dem konfessionellen. Das
3: Genau, also ich bin bei der politischen Bildung geblieben, weil das jetzt noch so, sagen wir, weitestgehend Bundespolitik wäre. Sie müssten jetzt natürlich in 16 Ländern diesen Vorschlag unterbreiten. Herr Leminsky kann wahrscheinlich gleich vielleicht drüber, mehr genau. sagen über NRW. Ähm, darüber kann man diskutieren, wie wir über viele Sachen diskutieren. Ich glaube, der einfachere Weg wäre, wenn wir viel stärker in, in die Schulen, in, in den Bereich, den Punkt politische Bildung reingeben, rein auch außerschulische Bildungsprojekte mit reinnehmen.
0: Mhm. Sagt Hakan Demir, SPD-Bundestagsabgeordneter. Herr Leminski, die Länder sind angesprochen. Herr Röther aus Freiburg hat gesagt, er würde gerne einfach Religion, Demokratie und Menschenrechte und gleichzeitig den konfessionellen Religionsunterricht, den es ja gibt, neben auch Geschichtsunterricht und anderem, den würde er abschaffen wollen. Ist das der richtige Weg oder droht da nicht eher dass man dann sozusagen ein Feld öffnet, freimacht für andere Organisationen. Wir haben gerade beispielsweise über die DTIP schon gesprochen, aber auch die katholischen, dass die das dann selber anderswo machen. Also erst einmal finde ich den Vorschlag
4: bedenkenswert. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir in dieser Situation offen sind, neu nachzudenken und sozusagen nicht nur in vorgetretenen Faden uns weiter bewegen, ich empfinde die derzeitige Situation als mit Blick auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt so erschütternd, dass es gut ist, wenn alle bis hin zum einzelnen Bürger sich Gedanken machen, was sich da verändern muss. Sie haben es gesagt, der bekenntnisorientierte Religionsunterricht, den wir bisher haben, auch in Nordrhein-Westfalen, sollte in der Tat dazu beitragen, dass dadurch, dass die Lehrer staatlich ausgebildet werden wir auch eine gewisse sozusagen Kontrolle haben, dass wir eben das Phänomen der Hinterhofmoschee, das war ja immer der Hintergrund dieser Debatte, an der Stelle sozusagen der Vergangenheit angehören lassen, die Gefahr bestünde, weil natürlich in den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften es einen unterschiedlich ausgeprägten Wunsch danach gibt, dass die Kinder auch tatsächlich bekenntnisorientiert in der Religion unterwiesen werden. Wenn wir dann also an der Stelle sozusagen zu Parallelen kommen, dann könnte das Ergebnis das das sein, was man eigentlich vermeiden will. Nichtsdestotrotz ist im Bereich Religionsunterricht viel in Bewegung, auch bei den beiden großen Kirchen. Ähm, äh, da ist auch die Frage, wie man das künftig dauerhaft organisiert bekommt. Und ich will sagen, mit Blick auf den Islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen, da haben wir bisher die Linie als Landesregierung vertreten, einen bekenntnisorientierten Unterricht gemeinsam mit den Verbänden realisieren zu können. Aber für mich ist auch völlig klar, der Ausgang dieser aktuellen Situation wird auch mit darüber entscheiden, ob uns das tatsächlich glückt oder
0: ob nicht doch ein anderer Ansatz dann der zielführende ist. Mhm. Frau Schnabel, weil eben gerade dieses Fach jetzt angesprochen wurde, ja. was natürlich auch ein bisschen korrespondiert natürlich mit, mit Ihrer Arbeit, der Bildungsarbeit, der Jugendarbeit, der Arbeit mit Kindern. Wie sehen Sie das Ganze?
2: Also ich, ich wäre definitiv dafür, ähm, das Thema Demokratie, Vielfalt institutionell zu verankern, institutionell in, den, in die Bildungsbiografie eines jeden Menschen hier in Deutschland zu verankern, und zwar von der Kita bis zur Hochschule. Und zwar deshalb, weil ich es einfach aus der Perspektive einer politischen Bildnerin weiß, wie viel Verantwortung auch auf die außerschulische politische Bildungsarbeit, die sehr prekär ausgestattet ist, übertragen wird, eine Verantwortung, die nicht zu leisten ist. Und ähm, wir ja alle gerade sehen, ähm, wie viel Bedarf es gibt äh, am Thema Demokratie, äh, am Thema Verständnis der gemeinsamen Werte, der Verfassung und so weiter. Das alles müsste viel mehr Raum bekommen im Unterricht. Und es findet keinen Raum, auch weil unser Bildungssystem nicht genug angeschaut wurde in den letzten Jahren und so wenig weiterentwickelt wurde. Und das, daran sieht man einfach auch, dass so viele Themen miteinander in Beziehung stehen. Und dass jetzt auch ein Zeitpunkt wäre, auch nochmal grundlegend zu reflektieren, ähm, ob nicht viel mehr auch in soziale Themen investiert werden müsste, äh, um die Fragen von Integration, um die Fragen von äh, Gefährdung der Demokratie mit zu berücksichtigen auf diesem Weg.
0: Und das sind Zeiten immer knapper werdender Kassen. Wir haben einen Monat, in dem der Haushalt, der Bundeshaushalt zumindest neu aufgestellt wird. Das ist natürlich auch der Hintergrund, wenn Sie auf die Komplexität und die Vielschichtigkeit darauf hinweisen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Nikolai Savaskan aus Berlin. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Herr Küpper, guten Tag in die Runde. Ähm, Im Grunde genommen haben Sie die Bereiche, die wichtig sind, wo wir ein Zusammenleben, eben Steuern können genannt. Man kann ja. allgemein sagen, dass wir eigentlich grundsätzlich für unsere Gesellschaft mehr Begegnungsräume generell benötigen. Ja. Denn erst durch Begegnungen, und das wurde jetzt im schulischen Kontext, man kann auch weitergehen im Kleinkind-Kontext, Kitas, und dann im Jugendbereich bis in den Erwachsenenbereich, erst dann können auch die verschiedenen Werte auch ausgetauscht und diskutiert werden. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, und das ist vielleicht von der politischen Seite gerne gefordert, aber es stimmt staatsrechtlich nicht. Wir sind keine Wertegemeinschaft. Wir sind eine Rechtsgemeinschaft. Und insofern kommt es immer zu kurz. Bei all dem Leid, den wir jetzt erleben mussten seit dem 7. Oktober in Israel, mhm. dass wir nicht ein Wertebekenntnis von irgendwelchen Gruppen verlangen können in diesem Land und daran Bürgerrechte koppeln. Wir können verlangen, dass eine Rechtsgemeinschaft gesetzesgehorsam ist, aber nicht gewährtegehorsam. Das und ist ein glaube, spannender Punkt, den
0: würde ich gerne direkt aufnehmen ähm, und, und in die Runde geben. Herr Demir, stimmen Sie Herrn Savaskan zu, wir sind keine Werte, sondern nur in Anführungsstrichen eine Rechtsgemeinschaft?
3: Also unsere Werte spiegeln sich ja im Grundgesetz wieder, so würde ich es ähm, aufbauen. Mhm. Ähm, ich weiß aber, wo vielleicht ähm, er jetzt hinaus will. Die Sache ist ja zum Beispiel im Aufenthaltsgesetz und auch im Einbürgerungsrecht teilweise so. Ähm, hat denn jemand die Schwelle zum Strafrecht ähm, überschritten oder nicht? Also hat jetzt zum Beispiel eine Person eine antisemitische Straftat begangen? Oder habe ich in den Kopf geguckt und habe gesehen, dass diese Person antisemitisch ist? Also das sind natürlich die Fragen, die wir uns stellen. Ähm, auch bei der, bei der Einbürgerung, wenn es um Loyalitätserklärungen äh, geht, wann werden wir eine Person ablehnen können? Äh, und ähm, das ist eine Debatte, die, die, wir, die wir führen. Aber wenn Schlussfolgerungen nahelegen, dass eine Person rassistisch, antisemitisch ist, wird diese Person nicht eingebürgert.
0: Mhm. Ich würde gerne noch einen, einen Tweet mit in, in, in die Sendung nehmen, ähm, äh, da hat jemand geschrieben, ein, ein Lehrer meines war es, vor einiger Zeit habe ich mich mit einem Deutsch-Türken unterhalten, junger Typ, dritte Generation, sagte er zu mir, im Herzen fühle ich mich nicht als Deutscher, sondern als Türke. Und das hat mich gewundert, weil er hier geboren ist, akzentfrei Deutsch spricht, gebildet ist und einen guten Job hat. Ich habe ihn gefragt, warum fühlst du dich nicht als Deutscher? Und da sagt er zu mir, ihr Deutschen redet ständig von Integration, aber in was genau sollen sich die Menschen denn hier integrieren? In ein Land, das sich eigentlich selbst nicht leiden kann, in eine Gesellschaft, die jede Form von Patriotismus sofort mit Nationalismus gleichsetzt. Frau Schnabel, was würden Sie diesen Menschen antworten?
2: Also schwierig, sehr schwierig, weil es natürlich hier äh, genug gibt, äh, in das man sich integrieren kann. Und ich finde es auch schwierig, wenn man da mit der Einstellung reingeht, dass es ein Entweder-Oder braucht. Also ich finde, wir sind mittlerweile ja in einer Gesellschaft angekommen, wo so viele unterschiedliche Migrationsgeschichten in ihrer eigenen Biografie vereinen und ähm, wir ähm, zulassen, dass es auch mehrere Staatsbürgerschaften geben kann, und ich finde, das ist ein Punkt, wo man sagen kann, es gibt Teile von mir, Wurzeln, die ähm, biografisch sich eher verorten in einem anderen Land und Teile, die sich hier eher verorten. Ich finde, diese Aussage ist ein Zeichen dafür, dass offensichtlich dieser Mensch äh, hier in Deutschland nicht angekommen äh, zu sein scheint. Und da müsste man. Ist das einfach für Sie ein
0: Einzelfall oder merken, spüren Sie oder hören Sie solche Wortmeldungen auch bei sich in Ihrer alltäglichen Arbeit?
2: Naja, so, so Wortmeldungen hat man natürlich immer wieder. Und da muss man aber auch genau gucken, woran liegt das? Ja, Also ähm, es gibt natürlich eine Eigenverantwortung. Ich finde, dieses, dieses Thema Integration, das hatten wir ja auch vorhin angerissen, das, das muss immer von beiden Seiten gesehen werden. Es braucht diesen Willen, es braucht diesen Wunsch, sich hier zu integrieren, diese eigene intrinsische Motivation. Sonst geht es nicht. Es braucht aber auch Strukturen und Möglichkeiten dafür. Es, wir sehen immer wieder, Sie hatten vorhin auch die GastarbeiterInnen angesprochen. und wir, Ich war selber auch lange Jahre in der Geflüchtetenbegleitung aktiv. Und ich weiß auch, wie und wo Geflüchtete untergebracht werden und wie weit entfernt, diese Menschen über zwei, drei Jahre weg von dem eigentlichen Leben hier in Deutschland sind. Und das sind einfach ähm, Strukturen und Gegebenheiten, die es einem auch schwer machen, überhaupt im Kontakt diese Gesellschaft hier zu fühlen, also zu fühlen, was es ausmacht, in Deutschland zu leben, was uns als Deutsche hier ausmacht. Das muss spürbar sein. Das muss geöffnet werden für Menschen, die zuwandern. Und das wird zu wenig äh, gemacht. Und wenn das trifft auf eine intrinsische Motivation, kann es funktionieren.
5: Mhm.
0: Herr Leminski, Herr Sawaskan, der Hörer gerade hat davon gesprochen, dass wir keine äh, Werte, sondern eine Rechtsgemeinschaft sind. Ich habe jetzt diesen Tweet damit zitiert. Wohin soll man sich denn integrieren in eine Gesellschaft, die sich im Grunde genommen, ich verkürze das jetzt selber, nicht leiden kann? Also erst einmal kann ich die Unterscheidung zwischen Rechts- und Wertegemeinschaft
4: so nicht mittragen. So wie ich, den, ich, mir das genannt hat mit dem Grundgesetz. Ja, ich halte das für eine künstliche Trennung. Mhm. Also unsere Rechts, unser Rechtssystem ist natürlich geprägt von dahinterstehenden Werten. Die könnte man jetzt lange ausführen, aber die Sendezeit würde das nicht hergeben. Aber natürlich müssen wir uns auch der Frage stellen, kommen grundlegende Werte in unserem Rechtssystem ausreichend zur Geltung? Und das ist der Punkt, wenn ich an den Ausgangspunkt unserer Diskussion zurückgehe, nämlich die Frage Antisemitismus, Existenzrecht Israels, weshalb ich glaube, dass wir an dieser Stelle zu einer anderen rechtlichen Normierung kommen müssen. Das heißt zum Beispiel Paragraph 130 Volksverhetzung, da muss explizit enthalten sein, jemand, der sich gegen das Existenzrecht Israels für Judenhass äußert, begeht in diesem Land den Strafstaatbestand der Volksverhetzung. Da müssen wir da klarer werden, weil es ist schon richtig, was dieser Lehrer da schreibt, dass oder ich zumindest nehme es in meinen Gesprächen auch so wahr. Ich bin ja auch unterwegs im Ruhrgebiet und spreche heute mit vielen jungen Menschen, gerade jetzt vor der Europawahl. Und diese Frage, in was integriere ich mich hier? Was ist hier eigentlich, was ist hier sozusagen ähm, Sache? Und was Sie sehen das hier? als einen Hilferuf? Das ist schon, glaube ich, bei vielen äh, die ernsthafte Frage. Und dass wir dann in Deutschland mit unserer eigenen Identität, mit unserem eigenen Land, mit Patriotismus hadern, ist jetzt auch ehrlicherweise ein offenes Geheimnis. Und insofern, glaube ich, müssen wir an der Stelle zu einem gesunden, positiven Verfassungspatriotismus kommen, in den sich dann auch Menschen von außen integrieren können. Und ich will nochmal festhalten, wir, wir müssen das auf den äh, Bestand konzentrieren, der wichtigsten Grundwerte, die uns als Gesellschaft zusammenhalten lassen. Es ist ja nun wahrlich so, dass unter dem, äh, unter dem Artikel 5 Meinungsfreiheit unseres Grundgesetzes vieles, vieles in diesem Land erlaubt ist. Übrigens nicht nur für Deutsche, sondern alle, die hier leben. Für die gilt dieses Verfassungsrecht. Und davon machen ja auch viele leidlich Gebrauch in diesem Land. Aber diese Vielfalt ist nur deshalb möglich, weil es einen Grundkonsens gibt in den Kernwerten und der muss auch unumstößlich sein und der muss auch durchgesetzt werden. Und für mich gehört das Existenzrecht Israels und das Bekenntnis gegen Judenhass dazu.
0: Mhm. Herr Demir, begegnen Ihnen in Ihrem Wahlkreis in der Köln eigentlich auch diese Fragen nach dem Land, in das man sich integrieren soll, was sich selber nicht leiden kann?
3: Ja klar gibt es diesen typischen Satz, ähm, was soll ich jetzt noch machen? Ich bin doch jetzt integriert, ich arbeite hier, habe eine Familie, bin, bin zur Schule hier gegangen, bin hier sogar geboren. Es gibt schon einige, die sagen, ich bin doch jetzt schon Berliner oder Neuköllner oder Kreuzberger. Und teilweise kommt das ja auch bei mir noch vor, dass Menschen sagen, sie sind ja Türke. Und ich meine, ich bin Bundestagsabgeordneter, deutscher Bundestagsabgeordneter mit türkischen Wurzeln. Mhm. Aber ich, da ist auch noch etwas, wo, wo ich manchmal auch spüre, ähm, da, da, da ist man noch nicht... Ähm, ist das soweit, nur eine Bildungslücke sagt, sozusagen? Dann? Ja, ich, ich, das ist meistens auch nichts Böses, ähm, aber... Ich glaube schon, dass einige die Akzeptanz in der Gesellschaft nicht sehen. Also es ist eine Selbstverantwortung, wie es Frau Schnabel nochmal gesagt hat. Aber es ist auch ein Punkt, wie, wie werden Menschen eigentlich auch von der, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen. Und da müssen beide Seiten sich zueinander schneller bewegen und auch natürlich akzeptieren, dass halt Deutschland halt so ist, wie, wie Deutschland gerade ist. Dass es Menschen gibt, die türkische Wurzeln haben, marokkanische Wurzeln haben und jetzt Politik machen. Machen, deutsche Bundestagsabgeordnete sind oder halt ganz normal bei der Post arbeiten, im Krankenhaus arbeiten. Und ich glaube, beide Seiten müssen sich da bewegen, dass die eine Seite sieht, doch, da ist doch ein Deutscher. So, Punkt. Und die andere Seite dann auch sieht, okay, ich bin jetzt hier so viele Jahre, ich bin Berliner, ich bin auch Deutscher, aber ich muss jetzt nicht alles, meine ganze Kultur weglassen, sondern ich kann hier ganz offen auch sagen, dass ich Arabisch spreche, Türkisch spreche, Englisch spreche, all diese Sachen und ich glaube, dann funktioniert es auch.
0: Mhm, recht knapp noch, weil die Zeit uns auch wegläuft, dennoch, es steht jetzt an. Wie soll Deutschland oder wie groß ist Ihre Sorge vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hier in Deutschland in diesen Zeiten jetzt, über die wir gerade gesprochen haben, wissend aus der Vergangenheit, dass er damit durchaus auch, ja, ich nenne es jetzt mal gespielt hat, aber durchaus auch die Gruppen gegeneinander aufgebracht hat? So war es zumindest dann im Ergebnis zu sehen.
3: Also er wird auf jeden Fall einige Menschen auch hier in Berlin mobilisieren, die, die auf die äh, Straße gehen. Wir stellen fest, dass er Menschen anspricht mit äh, seiner Art von Politik und Identitätsvorstellungen. Das ist aber ein kleiner Teil. Wir haben drei Millionen Menschen in Deutschland, die türkische Wurzeln haben und es wird dann immer wieder gesagt, aber da haben doch jetzt alle den Erdogan gewählt. Da will ich auch noch mal kurz herunterbrechen. 1,5 Millionen davon waren überhaupt wahlberechtigt mhm. und davon die Hälfte hat überhaupt dann gewählt. 50 Prozent, 750.000 und dann, wenn man sich das anguckt, haben 500.000 Menschen hier in Deutschland Erdogan gewählt. Das ist eine hohe Zahl, Aber es spricht also nicht ihre für Sorge die anderen ist nicht so groß. Er wird Menschen mobilisieren und es, es ist nicht so zuträglich für den Zusammenhalt in Deutschland, aber ich hoffe, dass die Mehrheit mhm. sich da nicht einnullen lässt.
0: Herr Leminski, ist es ein Fehler, dass der türkische Präsident in dieser Woche kommt? Es gehört zur
4: Diplomatie dazu, auch mit solchen zu sprechen, deren Position man nicht teilt, die man mitunter auch ablehnt. Und ich glaube oder ich hoffe, dass die Bundesregierung die Gelegenheit nutzt, dem türkischen Präsidenten nicht nur zur Lage im Nahost zu befragen, sondern ihm auch klar mitzuteilen, dass wir seine Äußerungen zum Thema Juden, zum Thema Israel
0: äh, explizit ablehnen. Mhm. Frau Schnabel, ist unsere Gesellschaft resilient genug für einen solchen Besuch in dieser Woche?
2: Ja, ich glaube, das ist sie. Und äh, der Besuch alleine wird äh, auch nichts Großartiges mehr verändern. Denn er, man hat ja gesehen in den letzten Wochen, dass er ja wie kein anderer eigentlich seine Haltung äh, zu diesem Konflikt nach äh, aktuellen Meinungsumfragen äh, verändert. Vom äh, ersten Angebot der Vermittlung äh, bis hin zum klaren Bekenntnis, dass die Hamas äh, FreiheitskämpferInnen sind. Und das äh, trägt er ja schon bereits in die Welt. Umso wichtiger ist es jetzt auch, ein, ein eine klare Haltung von deutscher Seite zu zeigen, wenn er hier zu Besuch kommt.
0: Mhm. Dann ganz kurz zum Abschluss, weil wir gerade bei Ihnen sind. Ein Thema war auch Alltagsangst. Vielleicht ganz kurz, in 20 Sekunden ist es schwierig, aber wie kann es gelingen, diesen Menschen die Alltagsangst zu nehmen?
2: Welchen Menschen? Naja, den die, jüdischen die, die sich Menschen? jetzt
0: ausgesetzt fühlen. Den jüdischen Menschen, aber vielleicht auch anderen.
2: Ja, also das, das kann nur mit ähm, klaren Maßnahmen passieren. Also wir müssen wirklich dieses Thema, ähm, lassen Sie uns bei der Staatsreform beispielsweise bleiben. Wir brauchen jetzt wirklich deutliche Maßnahmen. Es wird sehr viel darüber gesprochen, was sich verändern muss. Es wird sehr wenig tatsächlich getan. Und äh, das sehen natürlich jüdische Menschen auch. Ähm, die wissen, dass beispielsweise auch ähm, dieser Konflikt irgendwann auch aus den Schlagzeilen Stück für Stück für verschwinden wird, wie wir das auch nach anderen Konflikten kennen, der Antisemitismus aber bleibt und ähnlich fühlen es auch muslimische Menschen oder Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte. Mhm. Insofern appelliere ich wirklich jetzt daran, dass nachhaltige Maßnahmen folgen und da ist vor allem auch die Politik gefragt.
0: Das waren die letzten Worte in unserer Sendung "Kontrovers" von Deborah Schnabel von der Bildungsstätte Anne Frank. Zu Gast war Nathana Eliminski, Minister in Nordrhein-Westfalen und der SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir. Ich danke Ihnen allen sehr für diese Runde und wünsche noch einen guten Tag.